4: Buenas tardes, los saluda Susana Mireles la profesora de la Facultad de Contaduría y Administración, y le doy la bienvenida a su programa Consultorio Fiscal. Y ahora sí, con el nombre, reestreno del nombre, del nombre de toda la vida de nuestra barra de programas, porque recordarán que estamos en todos los medios, estamos en medios escritos con la revista Consultorio Fiscal, en radio… En televisión y en internet, todos consultorio fiscal. Pues nuevamente bienvenidos. Eh, recordaremos que en esta ocasión vamos a tratar la segunda parte del tema relativo al CFDI de la nómina, el comprobante fiscal digital de la nómina, ya desde... En 2014 estamos apli utilizando este recibo de nómina electrónico y pues en 2017 tuvimos una modificación porque tenemos una nueva versión de este comprobante. Y pues para tratar este tema me acompaña a la mesa mi compañero, conductor también de este espacio, el maestro Salvador Rotera Obanel, a quien... Pues le agradezco por estar a la mesa aquí con, con nosotros este con, eh, para la realización de este programa. Gracias, Salvador. Gracias a ti, Susana. Y bienvenido. Uh -huh. Y pues ambos le mandamos un saludo afectuoso. Un
1: cordial saludo a, afectuoso a nuestro buen amigo.
4: Julio Solís. Eh, desafortunadamente no le fue posible por motivos de salud asistir a este espacio. Él, él tenía programado acompañarnos, que además es muy eh, pues, valiosa. Es su valiosa. Es su tema. Es, su es muy valiosa su, su colaboración. Y pues desafortunadamente no pudimos contar con su presencia en, en esta mesa por motivos de salud y le mandamos un saludo muy afectuoso. Julio,
1: por favor, este mejórate, te necesitamos aquí en el programa, necesitamos en la facultad. este Y espero que estés pronto por acá de nuevo dando lata y, y bien de salud
4: seguramente así será. Y pues bueno, les recordamos que este es un programa en vivo. Usted puede ayudarnos a, a enriquecerlo con sus dudas, con sus comentarios, así es que llámenos, los números en cabina son cincuenta y cinco treinta y seis repito, cincuenta y cinco, treinta y seis, ochenta 50-52-688. repito, cero uno ochocientos cincuenta cincuenta y Si usted tiene algún problema de carácter fiscal y no sabe quién acudir, acuda a nosotros, a la Facultad de Contaduría y Administración, al Servicio de Asesoría Fiscal Gratuita. Que, rindan frutos, que rinda fruto el pago de sus impuestos en, en el servicio que le presta la UNAM. Los números de asesoría fiscal gratuito son 55-50-79-98. Y pues si está interesado en esto y otros temas de carácter fiscal, pues escuche la siguiente cápsula.
0: ¡Tú! Si estás interesado en este y otros temas de consultorio fiscal, ingresa a tu navegador y escribe Radio UNAM. En la página principal da un clic en 860 de AM Audios. En el cuadro de diálogo elige Buscar por temas. Encuentras el título Fisco, selecciónala y aparece en Consultoría Fiscal Universitaria. Ahí podrás acceder a nuestro contenido con el botón de reproducción. Si prefieres, síguenos por Facebook o Twitter. También puedes bajar el programa y escucharlo cuando quieras en tu iPad, tablet o celular.
2: En esta nueva edición, la 666 Consultorio Fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable, financiero y fiscal. En este ejemplar, Patricia López López pregunta, ¿hoy hay más de la negativa ficta? En el mes de mayo, Wilfredo Fabián García analiza los aspectos laborales, fiscales y de seguridad social sobre la PTU. Ana Karen Rodríguez Herrera examina el comercio electrónico como hecho generador del impuesto sobre la renta en México. Alejandro López Guerrero Basurto presenta los aspectos más relevantes del retorno de las inversiones en 2017. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 666 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616-1355 y 5622-8310. También a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la página electrónica de esta revista, consultoriofiscal.unam.mx.
5: 15 de mayo, el Servicio de Administración Tributaria, SAT, publica la primera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para el 2017 y sus anexos 1, 1-A, 5, 7, 14, 15 y 16-A la Comisión Nacional Bancaria y de Valores comunica las disposiciones de carácter general aplicables a las bolsas de valores. 16 de mayo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación anuncia en un acuerdo general que delega competencia a los tribunales colegiados de Circuito para la Resolución de los Amparos en revisión en los que subsista el problema de constitucionalidad del artículo 76-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente desde el 1 de enero del 2016, en relación con diversos artículos, reglas y acuerdos. 17 de mayo la presidencia de la república emite un decreto por el que se reforman los artículos 2, 3, 11 y 14 de la ley para impulsar el incremento sostenido de la productividad y la competitividad de la economía nacional el SAT informa a través de su portal que ya se encuentran en las versiones anticipadas de las reglas generales de comercio exterior para el 2017 y que en su oportunidad se darán a conocer en el mismo portal el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, da a conocer el encadenamiento de productos del Índice Nacional de Precios al Consumidor al mes de abril del 2017, por diversos motivos como el cierre o ampliación de fuentes de información, desaparición o ampliación de marcos, modelos, presentaciones o modalidades. 21 de mayo los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social podrán agendar consulta con su médico familiar a través de la página htp diagonal diagonal punto mx que se suma a las que ya se realizan por teléfono, por aplicación en teléfonos móviles y en la Unifila. Info Fiscal.
0: consultorio fiscal. Radio.
4: Pues ya estamos de regreso y ahora sí vamos a iniciar nuestro tema. La semana pasada empezaste a hablar este precisamente tú te tocó conducir este espacio en la parte precisamente del de CFDI de nómina. Eh, escuché el inicio del programa no eh, puedo escuchar después porque tengo que entrar a hacer un trámite pero eh, noté que hab hablaron en primer término de los cambios que se vienen a en este año todavía uh -huh. cambios eh, que estamos esperando eh, en la transición de, un, de una nueva una nueva versión del CFDI en general ya no del CFDI de nómina uh -huh. que fue lo que estuvieron comentando de entrada la, la semana anterior así ¿no? es eh, y bueno yo empezaría comentando que, que me apoyaras en esto eh, ¿El CFDI de nómina es otro comprobante fiscal o es qué? es un Fíjate, complemento? fíjate eh, que eh, ese eh. es uno
1: de los grandes temas, ¿no? Porque eh, en estricta teoría es un complemento de nómina. Sin embargo, la autoridad lo maneja en una versión diferente. Y eh, a la hora de revisar el, el anexo 20 y el archivo que tiene la autoridad para emitir los comprobantes en, eh, general, en, en general, los FDIs en general, FDIs en general, me dice que hay varios tipos de comprobantes fiscales y me dice que está el comprobante de ingresos, está el comprobante de egresos, está el comprobante de traslado y el comprobante de nómina
4: que esos ahorita en la versión que estamos manejando del CFDI actual no me refiero al CFDI de nómina sino al CFDI en general esos son efectos del comprobante no de hecho cuando tú descargas un reporte de los CFDIs de la página del SAT dice efecto del comprobante y ahí viene ingreso ingreso regreso, y, traslado. y
1: traslado pero ahora en la, para la versión tres 3, me dice tipos de. Sí, ya, sí, no, ya lo cambia. Ya ¿no? lo cambia, ya no me dice efectos de, me dice tipos de y me pone que además es el único que me ha aprendido las claves y que nos vamos a tener que aprender todas las claves Ajá. porque es I de ingresos, E de egresos, T de traslado y N de nómina. Está tan difícil aprendérselo, pero me lo maneja como un comprobante aparte. Sin embargo, las disposiciones fiscales me dicen que es un complemento de nómina.
4: De hecho, originalmente lo habían planteado como otro comprobante, ¿no? Ahorita, uh -huh. ahorita, ¿cuáles son los comprobantes que tenemos realmente? ¿Cuáles son los tipos de comprobantes que tenemos? ¿El, el, el, ¿El, el general, ingreso, digamos? el general? ¿El, el de, de retenciones, no?
1: ¿El de retenciones? Sí,
4: son, ahorita son esos dos tipos de comprobantes, Así es. ¿no? De hecho, cuando entramos a la página del SAT, te dice... Eh, factura electrónica o retenciones. O sea, son los dos únicos que ahorita manejamos como tipos de comprobante. Que ¿no? fíjate
1: que... Tipos que, que, estándar, perdón. Así es, Ajá. que qué bueno que tocas el de retenciones porque es la gran pregunta de mucha gente. Oye, estoy pagando dividendos. ¿Qué lo hago? ¿En mi programa de facturación o en mi programa de nómina?
4: En ninguno de los ¿en dos. En ninguno <risa> de los dos. Oye,
1: estoy pagándole a residencia en el extranjero, no de, no por sueldos.
4: Ajá.
1: O sea, ojo, no por sueldos porque sueldos sí lo podría yo meter en, en cierta forma, entre comillas, en nóminas. Pero estoy haciéndole pagos de regalías a residencia en el extranjero. Entonces tengo que hacer retenciones. ¿Qué tipo de comprobante emito? Ni es el comprobante de que, que conocemos, y lo voy a entrecomillar, factura, Ajá. porque la palabra como tal ya no
4: existe, ya no existe eh, en los términos
1: fiscales. Eh, ni es ese, ni tampoco es el denomina. Es un comprobante de retenciones. Así es. Que en el, en el archivo de Excel, en el anexo 20, Ajá. para la versión 3.3, no lo contempla. Dicho sea de paso.
4: Ajá, fíjate, ahí hay un error de sintaxis. Así es. Entre los otros muchos que hay.
1: <risa> <risa> bueno, está hay, lleno, ajá, está hay plagado. Hay un error
4: de, de sintaxis en el sentido de que cuando se refiere a tipos de comprobantes, en el estándar 3.3 te dice ingreso, egreso, traslado y nómina, siendo que ahorita en la versión 3.2 los realmente únicos tipos de comprobantes son estos dos, el CFDI en general y el de retenciones. Así es. Y el A3.3 de, debería referirse en esos mismos términos. Y debería
1: ¿no? de incluir el de retenciones, ahí nos está faltando el comprobante R, digo, si vamos a seguir con la primera letra sería el tipo de comprobante R. R. R de
4: retenciones, pero ese sí es otro tipo de comprobante, ese los sí otros otro. son efectos del comprobante, o sea, está mal denominado en todo caso en el estándar, ¿no? Así es. Eh, de hecho, bueno, platicaba de ese tema ayer con uno de los desarrolladores de software y me decía que eso aparentemente ya el SAT ya lo aclaró y, y no... No son tipos de comprobantes, son este, ¿cómo se llama? complementos. Complementos, en, o más bien efectos del comprobante. Efectos del comprobante,
1: porque además en complementos podemos hablar de una cantidad enorme de complementos, uh -huh. no de tipos de comprobante. Así es. De complementos. Quiero, por ejemplo, voy a poner un ejemplo nada más Ajá. para ejemplificarlo. ¿Qué pasa si yo soy un notario uh -huh. o soy una agente aduanal o soy una agencia de carga internacional? que hago? Una Tú Susana, una, un colegio. Así es, pero yo como agencia de carga internacional, uh -huh. tú vas a mandar eh, mercancía fuera y me encargas que yo me haga todo tu trámite. Uh -huh. Hay cosas que tú tienes que pagar, pero lo que hago yo es, yo lo pago por ti uh -huh. y nada más te digo, esta es la cuenta, págame todo esto. El notario uh -huh. lo hace. Uh -huh. Entonces el CFDI tiene que tener un complemento de pago por cuenta de terceros. Por ejemplo. Ese es un complemento. De para hecho, la, casos especiales
4: los complementos derivan de reglas especiales de contenidos especiales que establecen las disposiciones fiscales no uh -huh. y que son, son están legalmente establecidos en una disposición ya sea una regla o un artículo de la ley o del reglamento. Y, eh, eh, y hay eh, complementos eh, por partida y complementos por concepto. Ajá. Eh, por ejemplo, las escuelas a nivel renglón, a nivel partida, tienen que llevar el, el, el comprobante, tienen que llevar la CURP del alumno y el nivel escolar. Así es. Ajá. Entonces, ese sería, por ejemplo, otro tipo de complemento. Complemento. El complemento de retenciones, por ejemplo, porque un CFDI normal no trae retenciones. Entonces,
1: entonces requiere un complemento de retenciones.
4: Así es. Esos son legales, que Ajá. son distintos de las adendas. Las adendas son privadas, lo Esa, que, que, lo que, sí, lo que, que le, quiero que le pongas. Extra. Así es,
1: sí, yo, yo eh, que tiene la departamental gigante, no me refiero al nombre de la… Es no, una grandota. Dota.
5: <risa> es este, una grandota.
1: Para no dar nombres de centros <risa> de tiendas, necesito cierta información para mis procesos administrativos. Entonces te digo, quiero que en el comprobante fiscal, además de la información fiscal, le pongas toda esta información. Esa es una adenda. La
4: tienda, el dónde entregas, ¿En el código del producto, Ajá, etcétera, no sé, mil sí, cosas sí, sí. se me antojaron que las pusieras. Ahí.
1: Así es, sí, se me antojó que pongas en una adenda cuál de todas mis tiendas lo recibió, este, en qué día lo entregaste, quién lo recibe, este, quién lo entrega para que yo pueda arrastrar el producto, porque a lo mejor esas dotas enormes, pues para restar, a ver si realmente les entregué el producto, me dicen, pónmelo en una tienda. Así es. Pero eso no es un complemento.
4: No. Esa es
1: información privada.
4: Entonces, cuando tú vas a emitir un CFDI en general, tú tienes que ir con un eh, proveedor de servicios de certificación... Uh -huh. Pero este proveedor de servicios de certificación tiene que tener este autorización, ya sea, este bueno, tiene que tener desarrollado el complemento, ¿Sí? tiene que estar autorizado por el SAT para certificártelo, y, eh, y pues a veces tienen los complementos, a veces no, eh, y a veces también tienes que ver si tiene las adendas que tus clientes te están pidiendo, porque no es algo fácil de
1: desarrollar. No, 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 no. Uh -huh. habría que ver si tu proveedor, y si no, pues tendrás que buscar o pedirle a tu proveedor, oye, ¿qué proveedor, qué PACs? Eh, el, el término PAC es proveedor autorizado de certificación por parte del SAT. ¿Qué pack si sí tiene tu adenda para no estar yo contratando con…? No,
4: me va a salir muy caro si pido que me lo desarrolle, ¿no?
1: Sí, me va a salir muy caro o voy a llegar con un proveedor y me va a decir, no, no, la tengo, pero investigo y te la, te la hago y te la voy a cobrar. No, pues Así a lo mejor es. ya no me conviene.
4: Así es. Entonces, bueno, ese es el primer caso del, del CFDI en general y del CFDI de retenciones que hoy por hoy son los dos únicos comprobantes que existen. Así es. Y el CFDI general tiene sus eh, derivaciones, que son los complementos, eh, las adendas son algo independiente de lo fiscal. Y hablando de los complementos, entonces, el, la nómina es un complemento. Son, es información adicional al al machote. Al formato general. Sí, porque machote se llama. Si no, bien. no me gusta
1: el término.
4: Sí, al, al formato general estandarizado. Yo siempre me
1: he preguntado por qué le ponen machote y no en brota. Sí,
4: exactamente. Bueno, el comprobante básico, digamos, del, del CFDI es, es una información adicional que se le pega al, ah, al comprobante básico. Entonces fiscal ahí
1: aterriza el. El, el CFDI de nómina, Así que es. es un CFDI con complementos de información de nómina.
4: Forzado, porque obviamente si tú partes del, del formato básico de una factura, o de, por decirlo de alguna forma, y de, partiendo de ese formato le agregas la información de la nómina, ahí empezamos con todas las complicaciones. ¿no?
1: Así es, porque además tienes 15 diferentes apartados dentro de este, dentro de este recibo de nómina para simplificar el término, uh -huh. utilizar el nombre tradicional recibo, que pues también igual que factura desaparecen eh, hay 15 secciones, 15 complementos que pudieran darse dependiendo la situación en la que de lo que estés pagando. Por ejemplo, eh, voy a pagar una jubilación, uh -huh. entonces hay un complemento especial para la información de jubilación. Estoy liquidando una persona, la estoy indemnizando, ah entonces hay un complemento especial para la indemnización. Este, estoy pagando horas extras. ¡Wow! ¡Qué complicado! Pagar horas extras requiere un complemento de horas extras porque la autoridad ahora, como ya no hay declaración informativa, cada vez que timbres semanalmente o quincenalmente o mensualmente recibos o, o CFDIs de nómina, estás haciendo la declaración informativa de ese periodo Ajá. y por cada persona. Entonces la autoridad me dice, perfecto, dime las horas extras cuántas son dobles, cuántas son triples, cuántas están exen cuánto, cuál es el importe exento, cuál es el importe grabado. Entonces ya no hay que andar adivinando cuánto es lo exento y cuánto es lo grabado. Uh -huh. Automáticamente el CFDI me debe de decir... Y tengo que utilizar el complemento. No lo puedo meter como horas extras como lo hacíamos en antaño. Uh -huh. Horas extras tanto y... Nueve. Hago, y nueve. Se acabó. Y sí, cuánto le pagué y por otro lado, pues a lo mejor técnica, ahí escondido calculaba yo mis exenciones. Ya no. El CFDI en el caso de horas extras me tiene que calcular automáticamente las exenciones porque le estoy informando a la autoridad semana a semana o quincena a quincena cuánto está exento de esas horas extras.
4: Y bueno, regresando entonces al, al motivo por el cual estamos reunidos para la realización de este programa, ¿por qué ahorita es importante hablar del CFDI de nómina en 2017? Si es algo que ya inició, digamos, desde 2014, hemos venido utilizando, y ahorita en 2017, fíjate, ¿por qué retomar el tema? ¿Qué fue fíjate, lo que pasó en este fíjate año? Fíjate
1: que en este año veníamos utilizando la versión 1.0. 1.1. No. 1.1,
4: perdón.
1: 1.1 del recibo de nómina o del CFDI de nómina. A partir de este año la autoridad me genera el, CFE, el, el, el formato 1.2, que es el que tiene estas 15 secciones o estos 15 apartados o complementos. Y la versión 1.1 no lo tenía. Uh -huh. Era nada como tradicionalmente lo hacíamos, ¿no? Cuánto pagábamos, cuánto se retenía, uh -huh. no había un detalle de información y vámonos. La versión 1.2 lo que hace es suplir la declaración informativa. Uh -huh. Entonces... Yo pude... Yo te, obligatoriamente a partir del primero de abril Yo debe utilizar la versión 1.2 Esa es obligación Pude haber utilizado la versión 1.1 Entre enero y marzo uh -huh. Pero hay un pequeño detalle La autoridad me dice Qué bueno que utilizaste la versión 1.1 Que no te quisiste subir el primero de enero A la versión 1.2 ni,
4: podía. <risa> ni
1: podías este. Entonces te propongo una cosa A mi autoridad no me sirve la información de enero, febrero y marzo en la versión 1.1, porque entonces no voy a tener toda la información para que en abril del año que entra yo le precargue a todos, las todos los asalariados de este país su declaración anual. Uh -huh. Necesito más información y esa información me la da la versión 1.2. Entonces, sin tener que cancelar la versión, los timbres que los comprobantes que ya timbraste, vuélvelos a hacer. Uh -huh. No los canceles, no importa. Vuélvelos a hacer en versión 1.2. Ver la versión 1.1 te sirve para demostrar que lo timbraste en tiempo.
4: Nada más. Nada
1: más. La versión 1.2 te sirve para sustituirlo y que la autoridad tenga toda la información de todo el año uh -huh. completa.
4: Es un problema porque, eh, bueno, a pesar de que se supone que ya el estándar informático lo tenían los desarrolladores de software desde el año pasado, la verdad es que en, en el transcurso de este año, lo que va este año, hemos tenido muchos problemas con el CFDI de la nómina, han estado cambiando de versiones, arreglando, mm -hmm. corrigiendo, tanto por Seguin parte de la autoridad como ah, par, par, por parte de los desarrolladores. Te voy a decir
1: ¿no? un detalle, no digo el nombre del, del desarrollador para no meter a nadie uh -huh, en conflicto, uh -huh. pero por ejemplo uno de los más comerciales, de los más extendidos, por lo menos en la Ciudad de México, uh -huh. tiene un gran problema. Uh -huh. No me permite poner método de pago. Uh -huh. Y entonces me aplica NA por default. Está ¿Es bloqueada la parte. Uh -huh. Es un error y ya estamos en mayo y sigo timbrando recibos FDIs de nómina con método de pago NA. Uh -huh. La pregunta va a ser, ¿y qué hago? Pues el día que tu desarrollador... Este, libere la versión corregida que tenga ya el método de pago. Cóbrale mi, de
4: tus timbres. Cómprale nuevamente timbres. Dile que te reemplace los timbres que te, y que, que no te cobre nada. Que no porque no te los po cobre, porque tendrás eso.
1: que retimbrar todo el año uh -huh. para que desde el primero de enero todos tus FDIs de nómina cumplan los requisitos completos.
4: Así es. ¿Por sí, qué? Sí, sí.
1: Porque si mi recibo de nómina no cumple con el requisito de método de pago. Pues en estricta teoría, mi CFDI es no deducible y en consecuencia el salario de ese trabajador y yo me iría más allá. El salario del trabajador y además todas sus prestaciones como Seguro Social, Sarinfonavit.
4: Eso no es un problema, ¿no? Se vuelve
1: un problema muy grave. Hay
4: que validar todos estos requisitos. Bueno, seguimos entonces con esto. Este Entonces, eh, este año tenemos que utilizar la versión 1.2 y tenemos que, eh, todo el año tendría que tendríamos que haber aplicado la versión 1.2. Teníamos como fecha límite, digamos, para iniciar, abril. Así es. Este, pero de eso no implica que no hayamos tenido que rehacerlos de enero o en adelante. Ok,
1: en estricta teoría la disposición fiscal me dice, en marzo los tienes que retimbrar. Uh -huh. Pero ya estamos en mayo uh -huh. y yo te puedo asegurar, sin temor a equivocarme, yo sé que tú asesoras a uno de los desarrolladores, tampoco digo nombres, pero te puedo asegurar que ninguno,
4: Así ninguno,
1: al día de hoy está listo para aplicarlo al 100% como debe de ser.
4: Y han estado sacando constantemente nuevas versiones y no nada más por por ellos. Eh, platicaba yo con este precisamente con estos desarrolladores, le decía, oye... Este, fíjate que estábamos viendo un recibo de nómina especial de cierto régimen de asimilación a salarios, no el común. Y le decía, este y, y bueno, estamos en un asunto de litigio eh, con alguna autoridad, no, no necesariamente el SAT. Y bueno, aquí el tema era los datos que lleva el comprobante, porque como no es un trabajador la persona que va a percibir esto, y los datos que trae son, muchos son de relación, o ligados a una relación laboral, el abogado decía, es que con todos estos datos en un recibo de nómina te estás haciendo jarakiri porque estás como aceptando que hay relación laboral cuando no estamos hablando de una relación laboral, estamos hablando de sociedades cooperativas, ¿no?
5: Uh -huh.
4: Le decía yo, es que no hay otra. No, te lo voy a poner no otro, otro ejemplo, las sociedades, las
1: sociedades civiles, los socios de las sociedades civiles reciben un anticipo remanente, no hay relación laboral, Así es. sin embargo tienes que llenar el comprobante como si sí hubiera la relación laboral.
4: Que hay, ajá, y ahí le decía yo, es que estos campos, me decía, es que tampoco estos campos son obligatorios si no hay relación laboral, por ejemplo? no Entonces le hablo al desarrollador, le, este, le digo, oye, a ver, ¿puedes quitar estos campos? ¿Es, ¿No te afecta en la, en la elaboración del CFDI? Me dice, es que para responder tu pregunta, no nada más me tengo que ir al estándar del SAT, porque aparte de las reglas que están publicadas en la página del SAT y todo el estándar informático que viene ahí y si hay reglas de validación que el SAT le proporciona a los PACs. Dice, entonces, este, en este caso esta empresa no es PAC, la empresa desarrolladora de software, pero obviamente sus programas los tiene que adecuar Al para que un PAC timbre. lo timbre. Ajá. Y entonces me dices que para este decirte qué debe llevar o qué no debe llevar, o qué, de qué datos sí puedes prescindir o no, yo tengo que irme a las reglas de validación que el SAT les da a los PACs, que esos pues, solo los conocen los PACs. Ajá. Entonces, no es tan sencillo así de, a ver qué dice el anexo 20 no. y demás. No, hay que, <ríe> se requiere más información.
1: Fíjate que es muy curioso lo que estás comentando y es inter importante. Y déjame ponerte un ejemplo, uh -huh. me salgo tantito del comprobante en nómina. Eh, el, el anexo 20 tanto para recibo de nómina como para recibo el CFDI normal me da campos que son obligatorios y me da campos que son opciones
4: tocas es un tema muy interesante eso Ajá. Ajá. a ver dime Ajá. y me voy
1: me voy al CFDI normal eh, de operaciones normales uh -huh. no de nómina porque por ejemplo Estoy facturando en dólares. ¿Se vale facturar en dólares? Sí, uh -huh. sí se vale facturar sí. en dólares, pero tengo que poner la moneda de la que estoy facturando. Si estoy facturando en pesos no necesito poner moneda. Uh -huh. Se entiende que es pesos y no se vale ponerle pesos, este Mexican pesos eh, no, hay que ponerle <risa> ahora una clave MXN. Uh -huh. Así es. Sí, esto sustituye por, por ahí escuché a alguien que me dijo, es que alguien le puso en la factura en lugar de pesos le puso varos. <risa> Entonces, ah, bueno. para evitar eso, la autoridad <risa> dice MXN. Entonces, ¿puedo facturar en dólares? Sí. Es opcional, entonces tendría yo que ponerle USA. Uh -huh. Entonces, la autoridad ya sabe que estoy facturando dólares. dólares. Eh, USD. Uh -huh. Pero entonces, si estoy facturando en otra moneda, también es un campo optativo el tipo de cambio. Uh -huh. Pero desde mi punto de vista, si estoy facturando en otra moneda... Aunque el, el, el tipo de cambio es optativo, es, se convierte en obligatorio.
4: Ese es un tema. Fíjate que precisamente una persona mandó una carta al director de esta empresa desarrolladora de software que platicamos diciendo que por qué obligaban a los usuarios a poner, por ejemplo, creo que eran los datos, eran datos opcionales, que por qué eran obligatorios. Aquí hay que recordar que, bueno, a final de cuentas, como es un, un CFDI tan flexible, o sea, que sirve para la nómina, que sirve para nota de crédito, que sirve para factura, que sirve para X, Y o Z, y dentro de la nómina sirve para trabajadores, sirve para socios de sociedades civiles, de cooperativas X, Y o Z de personas, obviamente los datos tienen que estar diseñados como opcionales. Así es. ¿Por qué? Porque es, es tiene que ser un comprobante flexible. Pero una vez que tú eliges...
1: Trabajador. Eh,
4: trabajador, o una vez que eliges eh, este, moneda extranjera, o una vez que eliges eh, tal o cual régimen de contratación.
1: Los otros que son opcionales deben convertirse en obligatorios. Ah, sí, se
4: convierten en obligatorios respecto a ese régimen, porque además no nada más estás atendiendo al, al estándar informático del SAT, hablando del, del recibo de nómina eh, uh -huh. de los trabajadores, por ejemplo tienes que cumplir con ese mismo recibo cumples para efectos laborales con ese mismo recibo cumples para efectos con ese mismo recibo cumples para efectos del IMSS del Infonavit del impuesto sobre nóminas y
1: fíjate qué detalle pones yo invitaría a nuestros amigos de Escuchas que, que volteen a ver el reglamento de la ley del seguro social. Así es. Y el reglamento de la ley del seguro social me es, dice que tengo mi, mi, mi recibo de nómina, ahí ¿Tiene? se refiere ¿Qué? a recibo Ajá. de nómina, Así es. tiene que cumplir con ciertos requisitos. Y por cada requisito que no cumpla, me pueden multar. Así es. Entonces, y además no tiene límite. Ajá. Es decir, si yo pago semanalmente, entonces por una persona tengo 52 recibos en el año y si tengo 300 trabajadores, pues amigos radioescuchas, nada más multiplíquenle 300 trabajadores por 52 recibos, por el número de datos que no, no tenga mi recibo, por el monto en veces, que creo que son tres salarios mínimos o tres sumas, o sea, van a terminar diciéndole al seguro social, aquí están las llaves del negocio. Así es. O sea, no va a haber cantidad que pagar. Entonces, además de cumplir con los estándares del SAT, hay que cumplir con los estándares del de, de reglamento pero además tengo obligaciones laborales, entonces también tengo que voltear a ver la ley federal del trabajo Así es. y entonces no es lo mismo el salario diario integrado del seguro social que el salario diario de la ley federal del trabajo Así es. Entonces un, el salario base de cotización es el del seguro social, el salario diario integrado es el de la ley federal del trabajo
4: Que ese es un tema que además no debe coincidir porque estamos hablando, ¿No? son dos salarios que tienen diferentes usos eh, y bueno, obviamente los desarrolladores en aras de facilitarte las cosas, te proponen el del Seguro Pero Social. Pero te lo proponen. Exacto.
1: Te lo Por, proponen. Tú tienes porque... que
4: modificarlo. Ajá, Así es. Que no van a ser iguales en la mayoría de los no, casos. No, no
1: te van a ser iguales porque el Seguro Social tiene una mecánica de integración. En el que estamos agregando una parte del aguinaldo, pero el aguinaldo no forma parte del salario base de cotización para la ley federal del trabajo, uh -huh. pero sí para efectos del seguro social. ¿Por qué? Yo, neces yo necesito el salario base de cotización para efectos de la ley federal del trabajo para con ese determinar el aguinaldo
4: para las indemnizaciones, ¿no? O
1: para las indemnizaciones.
4: Ajá. Pero aquí realmente el tema es que, y por ejemplo, hay excepciones a lo que integra para Seguro Social la despensa, hasta el 40% del ah, bueno, sí de las es. sumas este, o del salario mínimo, ya no sabemos qué son, es este, de, la de las sumas, que es discutible, pero bueno, de Les las gracias. sumas este, no integran, las horas extras hasta cierto punto no integran, para efectos del Seguro y entonces Social. Entonces, no, se, no pero forman. Para efectos de la Ley Federal del Trabajo no hay excepciones.
1: Así es, entonces eso sí se integra.
4: Eso sí se integra, entonces son datos diferentes, uno para, para el cálculo de las cuotas obrero patronales del IMSS y otro para el cálculo de indemnizaciones u otros cálculos en materia laboral. laboral. ¿no? Entonces, eh... Efectivamente, los datos que en principio están aparentemente como opcionales, no los puedes dejar como opcionales hablando no. de una relación laboral. ¿no? Pero
1: si estoy emitiendo un CFDI de nómina para un anticipo remanente de un socio de una sociedad civil, ni salario base de cotización, ni salario de integrado, no tengo por qué ponerlos.
4: Ni es salario lo que está Ni es en, salario lo que, que ser rendimiento, anticipo cuenta de utilidades. Anticipo cuenta de utilidades. utilidades. Ajá. Uh -huh. eh, y si es cooperativista, pues rendimientos o anticipo cuenta de rendimientos. Así es. Uh -huh. Pues bueno, ese es, ese es este, uno de los temas que quería tocar porque sí hay como mucha eh, controversia en ese sentido, ¿no? Pero vamos a hacer una pausa y continuamos con nuestro tema.
3: Invertir
0: para aprender.
2: ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí en Cuentas Claras.
3: Cuentas Claras.
5: ¿Qué es el timbrado de nómina? A partir del 1 de enero del 2014, los patrones están obligados a expedir recibos por salarios y prestaciones con las mismas características de un comprobante fiscal digital por internet o CFDI. Timbrar una nómina significa informar a Hacienda que crearon ese documento con toda la información necesaria para que sea autorizado por la Secretaría. Ese timbrado lo pueden hacer a través de un proveedor autorizado de certificaciones o PAC y dicho trámite debe cumplir con los mismos requisitos del CFDI. Los patrones podrán deducir los pagos por concepto de nómina siempre y cuando sus recibos estén timbrados y cuenten con el respectivo CFDI. Se estima que cada quincena se habrán de emitir más de 33 millones de timbres.
3: Cuentas claras.
0: Consultorio Fiscal. Radio. Pues ya estamos de regreso pues
4: es todo un, un tema ser un CFDI de nómina, es, no mira, cualquiera deja, lo puede hacer, no déjame
1: ser repetitivo y reiterativo con los datos opcionales, así es el anexo 20 marca dato obligatorio, obligatorio, opcional, opcional obligatorio, pero ¿qué significa opcional?
4: así
1: es opcional no es que yo usuario si quiero lo pongo o no lo pongo, o tu desarrollador lo pones o no lo pones tiene que estar el campo en el en, en tu sistema para que puedas poner el dato pero mi opinión voy a hacer un CFDI de nómina para anticipos remanente de sociedades civiles entonces deshabilítame salario diario integrado salario base de cotización porque no estoy poniendo no estoy pagando asalariados. El
4: número de seguridad social. El número de seguridad número social, de seguridad social quítamelo. Así es.
1: Todo lo que tenga que ver con subordinación, bloquealo. Uh -huh. Pero si yo le digo al programa, este sí es un asalariado, entonces esos campos, eh, déjame entrecomillar, obligatorios, eh, ob opcionales, se vuelven obligatorios. ¿Por qué? Porque son requisitos de las deducciones, porque es requisito del seguro social, porque es requisito laboral.
4: Y al ser requisito el Seguro Social Se vuelve parte de la contabilidad Y si no está debidamente registrado en contabilidad Se vuelve una omisión Aunque a, hasta para el SAT no, o sea, ah, independientemente Para el SAT, para el que... Seguro
1: Social y Quiero recordarles a nuestros amigos Radio Escuchas Que hoy hay convenios Entre el Seguro Social, la Secretaría del Trabajo El, el, el SAT Y los organismos los eh, Fiscalizadores estatales uh -huh. Y que el recibo de nómina Que se emite, no nada más lo recibe el SAT lo tiene el SAT, lo tiene el Seguro Social, lo tiene el Infonavit, lo tiene la Secretaría de Trabajo y lo tiene la porque además me están diciendo en qué estado estás pagando, para qué, para que los recibos que yo diga que estoy pagando en el DF, la Secretaría de Finanzas del DF los reciba. Y si digo que el trabajador está en Veracruz, entonces la Secretaría de Finanzas de Veracruz lo reciba. Y entonces puedan estar todos fiscalizando pero no sé de el convenio no va ahí el convenio va en que el seguro social puede llegar y revisar y si rechaza algo me puede dar efectos para efectos del SAT uh -huh. o el SAT llega y revisa y encuentra algo que no se está cumpliendo para el seguro social le puede notificar al seguro social o puede decir me debes las cuotas de seguridad social o sea el, el convenio es tan amplio que el no hacer las cosas correctamente uh -huh. este va a estar me va a provocar problemas y quizá el mensaje para nuestros amigos desarrolladores es queridos amigos, ustedes tienen que poner todos los datos, es decisión del contribuyente, es decisión de su cliente que compra ese paquete, que usa y que no usa, Así pero el desarrollador asuma un riesgo por mí que después a mí me provoque un problema, Así es. eso me llevaría a que en el caso de que algún desarrollador esté diciendo ah, son opcionales, no los pongo, no lo sé si existen, no, los, no, no tengo idea pero que se si el caso pues entonces si el día de mañana el SAT llega y me dice toda tu nómina es no deducible y todo tu seguro social sale infonavid, pues yo podría friscarle una responsabilidad al desarrollador, así porque es. por su culpa estoy pagando esos impuestos, y entonces decirle, págame daños y perjuicios, y los daños y perjuicios es lo que le debo al SAT.
4: Y al SAT también le podría fincar responsabilidad, porque si el SAT está autorizando a un proveedor de servicios de certificación, qué sé yo el tema que también traigo eh, así como muy molesta mucho, eh, ¿quién nos protege precisamente en estas situaciones? Porque nosotros, eh, tú, no eres, tú y yo no somos expertos en informática, no. bueno, nos hemos medio metido, perdón, a los requisitos que marca el estándar informático del SAT, que es lo que se publica en el diario oficial y medio y, tratas de entenderlo. como entenderle. asesores
1: fiscales los, lo hacemos para poder asesorar Así a Así es, cliente.
4: medio tratas de entenderlo y demás, pero ya en la cuestión informática como tal, en el producto digamos que es el archivo XML que se genera a partir de, pues a lo mejor ahí ni siquiera nos damos cuenta si está bien o no está bien. Así es,
1: pero fíjate, ahí te, ahí te va algo más. Además de que yo le pudiera afincar una responsabilidad al desarrollador del, del paquete, o este año, 2017, hubo una reforma en el Código Fiscal de la Federación que va dirigida, que mucha gente malinterpretó, que va dirigida precisamente a los PACs. Uh
4: -huh.
1: Por cada comprobante fiscal que no reúna requisitos fiscales, la multa es de un peso. ¿no? Es decir, ¡ay, pues bien barato! No, espérame, espérame.
4: ¿Cuántos un recibo
1: de nómina tiene 10 errores. Ya uh -huh. costó 10 pesos. Pero además, ese recibo de nómina con 10 errores se repitió... Y ni en el número de contribuyentes, ni en el número de trabajadores del país. Entonces empieza a multiplicarle y el pesito va a ser una fortuna.
4: Sí, si el, si el desarrollador, no el, el PAC, no cumple con los estándares del SAT, lo van a multar con un peso por cada error. ¿no? ¿Y por cada, y de, 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 ¿Y cuántas de,
1: veces se repitió el comprobante con el error? Entonces, sí. un comprobante se repitió diez mil veces, 10 mil pesos, pero cada... Pero ese comprobante tenía cinco errores, entonces ya son 50 mil Pero pesos. los
4: errores que vienen, en la porque hay un anexo de errores, ¿no? Hay una Ajá. lista de errores en un anexo de la resolución miscelánea. Según yo, se refieren, por lo, por lo menos inicialmente, a cuestiones de carácter técnicas. Sí. Ajá, eh, repetición de folios, de sellos, este, etcétera. No sé, no recuerdo cuáles son, pero creo que yo. Pero, ¿quién va a determinar, quién determina eh, que el comprobante contenga los requisitos por ejemplo, que un CFDI de nómina contenga los requisitos que, fiscales que debe contener el, el comprobante fiscal digital de la nómina por la situación esta que pudieron haberle agregado, quitado, puesto campos que eran o no eran este, necesarios para ese CFDI y que el, como los campos, el, el comprobante inicialmente está diseñado en muchos casos como opcionales, que a lo mejor cuando tú lo valides, a lo mejor el, el SAT te lo va a validar, porque trae los campos este, op op opcionales o obligatorios que debe contener, sin validar si, es, si son op opcionales o obligatorios a ese régimen de contratación en particular. Y entonces, eso, eso no lo va a validar. Pero no. sí se va a validar cuando llegue una revisión fiscal ya en materia de deducciones, para validar tus deducciones. La autoridad
1: fiscal, el área de auditoría. Así es. Los... Te va a decir, ¿qué crees? Que tus recibos de nómina de todos tus trabajadores de todo el año, les faltó poner... X. método de pago
4: ajá el que, eh, que, de que, que acabo de decir o todo rato. lo pusiste como opcional y entonces no desglosaste no pusiste el salario diario integrado el salario base de cotización entonces, y era un dato obligatorio momento para ese régimen
1: ¿no? tu, tu nómina no es de decir.
4: Y, y entonces quién va a pagar los platos rotos quién nos defiende como usuarios yo
1: creo que aquí tendríamos que voltear a la Prodecon
4: exactamente yo creo que ahí sí es una labor de la Prodecon porque digo ninguno de nosotros este como digo ni nosotros como especialistas en fiscales se supone este no somos expertos en este en este tema el, el cliente menos y obviamente los desarrolladores de software pues, son ingenieros que pues diseñan de acuerdo a lo que viene en el estándar y habrá este personas que los asesoren o si, mal o bien o habrá ellos mismos que tomen decisiones malas o buenas respecto al comprobante a mí ya me pasó con un cliente también de una sociedad civil que el, el programa lo obligaba a poner el número de seguridad, la clase del grado, del grado de riesgo para el seguro social. Y no había forma de decirle al, al, al el comprobante no, no, pues no, 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 tengo no tengo que elegir nada, social. no soy de seguro social. Y hablaba con el proveedor de servicios de facturación y la persona que le respondió el teléfono decía, póngale uno, no importa. No, 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 no sí importa. No, no <risa> cualquier importa. dato puede sobrar. O sea, cualquier todo lo que sobre o falte es problema. no Sí, claro. Y hasta que no los obligó a cambiarles la, la versión actualizar su versión, pero de entrada lo estaban obligando a poner ese dato no. que no era eh, no, no estaba relacionado con el tipo de comprobante que estaba emitiendo ¿no? así
1: es, es obligatorio el campo pero es obligatorio para el régimen de salarios no para los regímenes asimilados a salarios
4: entonces vamos en la práctica, a final de cuentas nosotros vamos a pagar los, ratos, los platos rotos en el diseño del, del software que no esté 100% validado por la autoridad para efectos de deducción, independientemente de si funciona el programa y si contiene los datos Yo aquí, del stand, si del si programa estás de acuerdo, del comprobante. Llamado ¿no? A nuestros
1: amigos de la autoridad a, eh, a que su sistema de validación antes de timbrar, valide el régimen fiscal de la persona del que se está emitiendo el CFDI de nómina. Y entonces diga, si es un asimilado a salarios, no debe tener clase de riesgo, no debe tener salario de integrado, no debe tener salario de base de cotización. Uh -huh.
4: O que sí debe tener.
1: O que sí debe tener. Así es. Sí debe tener RFC, sí debe tener CURP. Este, periodo de pago, pues tampoco hay periodo de pago porque los anticipos remanentes de una sociedad Así civil... Es. Puedes pagar una vez al mes o puedes pagar cinco veces en un mes... Ahí conforme vaya habiendo recursos y haya disponibilidad, es, sí, se vaya tomando las decisiones y se van pagando.
4: Así es, que ese es otro problema ¿no? para el cálculo del impuesto. Así es. Que el cálculo del impuesto en, es, en esencia es mensual.
1: En esencia entonces, es mensual.
4: Eh, yo no sé por qué me obligan a emitir tanto CFDI. Si en esencia yo puedo, me voy al, al ajuste mensual, debería ser un solo comprobante, comprobante mensual.
1: Pero entonces tendría yo un recibo de nómina que diga pago en parcialidades. Entonces tendría que ponerle en forma de pago en parcialidades.
4: Pero fíjate, y volvemos a entrar a una pregunta que hicimos hace una semana en la televisión que me hicieron a mí, que yo les volvía, <risa> les hice a ustedes en la mesa. Eh, preguntaban si el si al emitir un CFDI de nómina se requería emitir un comprobante de, de, de pagos, que el que va a entrar en vigor a finales de este año, Ajá. el complemento de, el nuevo complemento el de, de pagos. pagos. Uh -huh. eh, por ejemplo, en este caso el pago en parcialidades, o por ejemplo en el caso de que el, la nómina se genera el día 31, pero ese día no es hábil y tú pagas la nómina hasta el día primero del Los mes siguiente, ¿no? Los casos que haces la
1: transferencia electrónica, y la, quiero poner un caso muy concreto. El patrón y el trabajador o el socio y la sociedad civil tienen en cuenta en el mismo banco. Uh -huh. Yo hago la transferencia en domingo ¿Se vale? Sí, sí, se vale uh -huh. Y domingo es último día del mes uh -huh. Pero para efectos bancarios, aunque del domingo yo ya tenga la disponibilidad del dinero en mi cuenta Y si yo entro y consulto a la página del banco, el listado de movimientos Ya aparece que salió el dinero Oficialmente en mi XML del estado de cuenta va a aparecer hasta el siguiente mes uh -huh. Entonces, ¿cuándo realmente se pagó? Uh
4: -huh. Y entonces el tema es, este, se debe emitir un CFDI de pagos, el nuevo CFDI de pagos que todavía no es obligatorio, se debe emitir cuando la nómina se paga, se, no en ese momento sino hasta el día siguiente, y bueno, vamos a dejar en suspenso a nuestro público porque vamos a escuchar nuestro calvario.
3: ¡Pásele, pásele! Vendo facturas baratas, baratas, acérquese, acérquese, marchanta, tengo las facturas que necesita Vale, se escucha
0: bien, ¿eh? Este, fíjate que necesito unos trabajadores para mi nómina
3: pues escoja las que quiera, tengo de todo, como le gustan, musculoso, chaparritos, gorditos, sepsis, usted pida
0: Pues mira, solo necesito un catálogo para llenar mi CFDI de nómina
3: Madrecita ha llegado al lugar indicado, tengo un catálogo que está de chulada
0: Ay, no me diga madrecita, se oye medio naco, ¿no? Oye, ¿y no tendré problemas con Hacienda?
3: No, madrecita, digo perdón, no señito. Todo está calado, todo está garantizado con decirle que no va a aparecer en las notificaciones del SAT, garantizado señito.
0: Ah, ya, son esos que simulan operaciones y emiten facturas? Ah, mire, como esta
3: Nada más no me mayugue la mercancía, ciñito. Ni me la esté criticando, ¿eh?
0: Nada, ni se moleste. Con los datos que me venda puedo hacer la declaración informativa de sueldos y salarios, ¿verdad?
3: Shh, sh, sh. Clarines, nada más usted dígame, ¿los quiere con fotos, o sin foto?
0: Nah, la verdad me da igual. A ver, enséñame el catálogo con fotos, solo por pura curiosidad.
3: Mire, tengo de puros hombres, otro de puras mujeres, uno que es medio surtido, pero todos tienen un nombre, un RFC, un CURP... ...y cuentan con un número de seguro social... ...usted nada más le pone el registro de contratación... ...el puesto... ...y otros datos que le pide el CFDI de nómina... ...y listo...
0: Órale, pues está bien, ¿eh? Oye, ¿y tienen cuenta bancaria?
3: ¿Con cuenta bancaria, ciñito? Le va a salir un poco más caro, ¿eh? Híjole...
0: Oye, este... ...¿con esto puedo timbrar la nómina?
3: timbrarla ¿Repiquetearla, ciñito? Llévesela, se la dejo barata... Híjole, no lo sé... Mire... Si me compro el catálogo con cinco personas, le ofrezco uno de subcontratación ¿cómo ve.
0: No se diga más, ¿eh? Me lo llevo.
3: Hizo usted una buena compra, madrecita. Que
0: no me diga, madrecita. Por cierto, soy del SAT.
3: Este, este, mejor me voy. Adiós, Madrecita. ¿Qué he dicho por él? Porque a su mamá.
0: Consultorio Fiscal. Radio.
4: Bueno, pues de vuelta.
1: Muy bueno. Muy bueno, como, bueno como siempre ese calvario. Pero además bueno. el que está vendiendo comprobantes de repente le dice la clienta, hey, ¿Qué crees? Que vengo del SAT y sale <risa> corriendo porque lo que está haciendo es una actividad fraudulenta. Ojo, eh, comprar y vender comprobantes fiscales es fraude, es delito. Así es. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso
4: y precisamente el SAT nos da esas herramientas para hacer lo que la verdad es que sí este no, no nos da tantas facilidades como un desarrollador para elaborar una nómina pero sí puedo hacer mis recibos de nómina cuando sobre todo cuando son poquitos trabajadores los puedo hacer a través de la página
1: del SAT ¿no? sí claro pero yo prefiero mira, no tengo nada en contra de, 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 del servicio del SAT sin embargo es mucho más amigable ah, sí. mucho más fácil el SAT tiene obligación de hacerlo, aclaro, el código los obliga a tener estas herramientas disponibles en forma gratuita, pero este comete muchos errores el software de, de la página del SAT. Lo están perfeccionando, sí, eh, pero creo que es más amigable, más sencillo utilizar cualquier paquete de nóminas. No tengo, na tengo, claro, ah, no tengo ninguna nada Ninguna marca contra, en particular. Ninguna Ajá. marca en particular, por eso no las menciono. Pero vale la pena invertir por seguridad Si los desarrolladores están teniendo problemas La página de SAT está igual
4: Y bueno, y aquí el tema de los eh, contribuyentes del RIF Los patrones que tributan en el RIF Mucha gente tienen... cree que no tienen que hacer CFDI de nómina
1: No, No sí, sí, tienen una obligación de hacer CFDI de nómina Por varias razones Una, pobre de sus empleados Los está metiendo en una bronca de, de, este, de discrepancia fiscal cómo demuestra cuánto retuvo de impuestos sobre la renta.
4: Así es.
1: Este, hoy el subsidio para el empleo, subsidio. no podría
4: acreditarlo porque no tiene no viene en el comprobante de pago,
1: entonces, entonces no tendría
4: se vuelve un gasto no deducible se para vuelve él. un gasto
1: no deducible y además con otra, este, hoy ya muchos de los del RIF no están al 100%, tienen una reducción del 90% y entonces o del 80% y esa reducción les va a causar
3: Pago, este, de pago de
1: impuestos. y Entonces, en, en el pago de impuestos sí entran las deducciones. Entonces, si no tengo el comprobante, pago más impuestos a la renta. Aunque sea RIF, eres patrón, hay que emitir CFDI de nómina.
4: Y tiene la herramienta del SAT, Ajá. que está dentro de la propia de la propia mis, herramienta Mis Cuentas, entonces, o cualquier programa de nómina, no que ya lo mencionamos. Uh -huh. Precisamente tenemos una pregunta de Delia Flores, en de Naucalpan, y nos dice, ¿le puedo pagar a través de asimilados a salarios al representante legal? Y pregunta además si el recibo lo puede hacer a través de la página del SAT y que cuál es el proceso para A ver, para el realizar. representante
1: legal es un asimilado a salarios.
4: Ajá. En estricta
1: teoría, los honorarios administradores, comisarios, miembros de consejos de vigilancia de administración, no son subordinados, uh -huh. son asimilados a salarios. Y efectivamente, entonces, hay que emitir un recibo de nómina, entre comillas, un CFDI de nómina por asimilados a salarios, en los que no hay seguro social, no hay nada de eso.
4: ¿Y la retención mínima es? La, de, la, mínima, la mínima es del no Aplica tarifa.
1: Ahí no aplica tarifa.
4: Así es. Uh -huh. Entonces, es, a menos que tenga relación laboral. laboral, pero que realice otra función, además de Ajá.
1: ser el, el, el presidente.
4: Que ser. El, y eso solo sería para el presidente del consejo de administración Son, o, o, o algún consejero. Así es. Distinto del administrador único, así ¿no? Porque es. ahí sí no puede haber relación laboral. Ahí
1: no puede haber relación laboral.
4: Así es. Entonces, bueno, nada más recordar que la retención mínima es el 35%. 35%. Eh, y aquí otra persona que nos manda un saludo y que no, escuchó nuestros saludos es nuestro amigo Julio Solís García. Nuevamente le mandamos Qué bueno que nos un estás abrazo. Oyendo.
1: Julio, un fuerte abrazo, recupérate pronto y espero verte rápido en la facultad o aquí en el programa.
4: Claro que sí. Él nos agradece los saludos, pero además Julio siempre esté activo siempre puntual al día, además. puntual nos manda un mensaje dice es importante mencionar que los FDI son solo para efectos fiscales no para efectos laborales civiles o de cualquier otra índole, sin embargo el artículo, los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación los campos entre comillados opcionales los vuelve obligatorios por ejemplo el método de pago la forma de pago menciona el estándar del SAT que son opcionales sin embargo ya cuando uno se va a los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación se vuelven obligatorios los campos opcionales no son tan opcionales a la luz de los artículos 29 y 29A del pues, Código Fiscal de la Federación creo que
1: ambos coincidimos contigo Julio en que los opcionales no son tan opcionales que cuando caigo en un uso, como comentaba yo, del ejemplo de pago en moneda extranjera, tengo que poner es opcional ponerle uh -huh. qué moneda hay, qué tipo de cambio, pero si estoy hablando de que pago en moneda extranjera ya no es opcional, ya es obligatorio. Así es. En, y pasa lo mismo en el, en el CFDI de nómina. Y efectivamente, el CFDI es para efectos fiscales, para efectos laborales, tengo que imprimirlo, aunque usted no Firmarlo. lo quiera, y decirle al trabajador, fírmame. Para efectos fiscales con que yo demuestre que está en tu correo, Susana, si tú estás trabajando para mí, si yo demuestro que yo te lo envié uh -huh, uh -huh. por correo electrónico ya no necesito que me lo firmes, pero para efectos laborales el día de mañana si tenemos un conflicto laboral no me sirve el correo electrónico, necesite haber impreso los recibos y decirte cada vez que te pago. Susana, fírmale y entonces tengo un documento para efectos laborales.
4: Entonces, eh, se recomendaría, independientemente de los cfdi de la nómina, emitir lo que es la vieja lista de raya sí. para recabar las firmas. Para recabar las firmas. Para no hacerlo comprobante por comprobante, porque es un problema hacerlo comprobante por comprobante, Sí ¿no? claro. Ajá. De hecho, en la Unama sí lo hacen.
1: Así es, así, así en la Unama. En la UNAM así UNAM está lo hacen. la lista de raya y te mandan tus cfdi. Al repositorio del SAT. Así Ahí está es. tu, y tu. Bueno, y
4: de hecho te dan la lista de raya y te mandan un recibo de pago que también firmas. Que ¿no? también firmas. Que ese sí es uno por uno. Y el
1: recibo de nómina no lo firmas uno por uno, pero la UNAM tiene elementos para una cuestión laboral poderlo demostrar. Están las listas
3: de raya.
4: Y hay que
1: demostrar, regresando otra vez a la materialidad de las deducciones, eh,
4: todos estos eh, requisitos, prácticas, este, recomendables, eh, sanas prácticas en la administración y en el control interno, se vuelven indispensables para comprobar que la, la, la operación realmente existió, ¿no? Claro. Ya desde el punto de vista material. Retomando,
1: retomando nuestro calvario sí, radiofónico del acuate que está vendiendo recibos de nómina y me está dando un catálogo de trabajadores con foto y sin foto, y la autoridad me puede decir, demuéstrame que Salvador Rotter que... ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? <risa> o sea, estaba en tu... Demuéstrame que vino a trabajar, demuéstrame sus listas de asistencia, demuéstrame su correo electrónico, o sea, información. ¿Qué fue lo que hizo?
4: Que firmó? que Ajá. ¿Con qué clientes o proveedores Entonces, se relacionó? No, nada más, ah,
1: pues ya metí a mi compadre en la nómina para echarle la mano, no. Y quisiera incluso recordar que eso es un delito para efectos del uh -huh, Seguro Social. ¿eh? Así es, así es.
4: Sí, son problemas que se van presentando, pero bueno regresando entonces ahora a todos estos temas de lo que lleva y no lleva eh, de los datos nuevos que se generaron nada más, este, ¿qué datos fueron los que más problemas generaron con el nuevo CFDI de la nómina? Los la, la, el RFC, ¿no? Para empezar e
1: ese, ese fue un verdadero problema porque, mira a muchos contribuyentes les pasó y te voy a decir a quién le pasó, a mi despacho y te voy a decir <risa> con a quién todo. le pasó no, pero te voy a decir con quién le pasó con mi RFC personal. A ver, eh, la auto, eh, el nuevo formato lo que hace es entrar, eh, para poder timbrar todos los packs, todos los desarrolladores lo que tienen que hacer es, al momento que yo timbre un recibo de, nómina no, tengo que conectarme con la base de datos del SAT, si el RFC no está activo o no está registrado, la persona no está registrada, no lo timbra. Oye, pero ese trabajador lleva contigo 25 años. Ya hace 25 años se dio de alta en un sistema En el que el trabajador tenía que ir a, a, a hacer de la... Con tu papelito, tu cartoncito Con Ajá. tu cartoncito
4: el, era, era
1: tu comprobante de inscripción ah, era tu comprobante de inscripción. Y el señor pues toda la vida pensó que estaba inscrito Y resulta que hoy que lo timbra Y el SAT dice no, no lo tengo en la base de datos Ah mira y todos los impuestos que pagaste Y todos los <risa> impuestos que pagué por él. Es más, yo tengo ingresos por arrendamiento Por ejemplo Y tengo dos o tres patrones La UNAM es uno de ellos y la UNAM no me dijo nada, pero a la hora de timbrar mi recibo, anticipo remanente en mi despacho, me dijo, no está en la base de datos del SAT estuve aquí al SAT a aclarar a ver, ¿cómo que no estoy? Y las declaraciones que te he presentado cada Pero, año... Llevaste tu cartoncito porque
4: lo tenías ahí enmarcado con vidrio y Enmarcado el vidrio como y todo. se usaba en los años ochenta, setenta. Ahí estaba
1: mi formato de inscripción de 1980, efectivamente. Yo, yo pasé por eso y este, Le dije, ¿cómo que no estoy dado de alta? Pero además te vengo presentando declaraciones. ¡Me has devuelto! ¡Saldes a favor! No lo pudiste quitar, no pudiste quitar el marco, tuviste que ir
4: con todo el, sabía, el vidrio. No, ay, no, ay, no, aquí no, está no. Mi, mi comprobante, mi comprobante
1: la descripción, ya hay que revisar que todos los trabajadores efectivamente estén dados de alta, otro dato importante, contrato así es, fíjate que los recibos de ahora me dicen, tiene contrato y Ajá. muchas empresas, me he llegado me he llegado a hacer revisiones de auditoría de empresas y a la hora de, nomina, a la hora de revisar nómina de 100 gentes, escojo cinco expedientes, dame estos cinco expedientes me llega un expediente de un folder tan grueso como esta hoja que tengo en la mano lo abro y lo único que me encuentro en el expediente es el aviso de alta en el Seguro Social.
4: Si bien te va. Si bien me va,
1: porque lo tienen asegurado, si no, ni eso estaría. Sí. Oye, ¿y el contrato en dónde está? ¿Qué tipo de contrato? Ley federal del trabajo. ¿Dónde lo con...
4: encuentras? ¿Y se te va? ¿Dónde su comprobante de Como antes del
1: este, su foto, su RFC, constancia de inscripción en el RFC, etcétera, etcétera, etcétera.
4: Sí y, y bueno este la, las incapacidades no que ahora ya no puedes este poner incapacidad tan fácil tienes que tener los datos de la incapacidad del seguro social el folio, de la incapacidad. el folio de la incapacidad en fin son muchos datos administrativos que hoy por hoy se vuelven un dolor de cabeza al momento de elaborar un CFDI de nómina nos queda ya nada de tiempo yo nada más quisiera pues recordar para efectos de que estén enterados lo de que desde la versión 1.1 el SAT se, este opina a través de sus preguntas y respuestas que están disponibles en su página que las cuotas patronales deben ser percepciones del recibo de nómina las cuotas patronales del IMSS yo deben creo ser que recibos, este, percepciones del recibo de nómina muy discutible con todo respeto pero yo creo está, que ¿no? se
1: duplicaría porque el, el Seguro Social me manda el CFDI de lo que pagué
4: así es, pero bueno, nada más para mencionarlo y eh, ya mencionamos que los CFDI se pueden eh, emitir de manera mensual para verte tapalapa, pero se dicen que se tienen que anexar todos los datos de los pagos parciales ¿no? así es pues bueno, se nos acabó el tiempo, Salvador. Ya sabes que nosotros sufrimos con esto del tiempo cuando sí. estamos... Hoy que me tocó estar de este lado. Y bueno, los invitamos a que nos sintonicen en este programa la siguiente semana para seguir platicando del tema, ahora comprobantes fiscales en términos generales. Nuevamente le agradecemos a Salvador. Nuevamente también le enviamos saludos y le agradecemos a Julio por su, a amigo. por su aportación, aunque sea a distancia. Y les recordamos que esta fue una producción de Radio UNAM en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de nuestra facultad, Nesahual Jara Alma Villegas, Tania Linares, Miriam Jiménez, Juan Flandes, Juan Carlos Serrano, Guillermo Venegas. Y Edgar López. La FSA agradece a los conductores invitados de este programa, quienes participan de forma honoraria. La opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo refleja únicamente su postura personal y no precisamente la de la institución. Muchas gracias. Los esperamos aquí la próxima semana.
0: Consultorio fiscal. Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración.